0: Podemos dedicar, e como disse, ao Senhor, aprender do Senhor a dar, a amar de tal maneira que deu. Obrigado porque o Senhor tem nos ensinado a isso. Marcaram a vida de pessoas do passado e do presente, e eu tenho certeza que podem marcar a sua vida nessa noite. Eu quero pedir a você que está com a gente pela internet, se você não fez isso ainda, ou você até que está aqui, que tem o hábito de estar presencialmente e assistir também pelo YouTube, você percebe, você diz, o nosso pastor fica no celular o tempo todo. É porque eu estou pastoreando as pessoas aqui, pedidos de oração, as pessoas que estão aqui na nossa transmissão interagindo. Então, se você tem esse hábito para assistir o culto, se for para qualquer outra coisa, está repreendido o seu celular, eu espero que ele não dê bug. Né? Não é praga, mas vai que, né? Então, mas se você está celebrando, compartilhe aí com pelo menos cinco pessoas essa celebração, se você não fez ainda. Convide pessoas, quem sabe, o encontro que ela precisa ter com Jesus está à distância de um convite, de um compartilhar, para que ela participe agora dessa celebração. Quem sabe, depois, ao longo da semana, no tempo que Deus vai preparar aí para ela receber essa palavra e receber essa mensagem. Nós temos caminhado aqui ao longo dos últimos domingos com esses encontros que aconteceram no passado, há cerca de dois mil anos atrás, homens e mulheres, crianças, enfim, que se encontraram com Jesus e pessoas da nossa geração, dessa comunidade, que um dia tiveram um encontro com Jesus. E hoje eu quero e tenho a alegria de trazer aqui um casal muito querido que tem servido nessa comunidade para compartilhar como aconteceu esse encontro com Jesus. Eu queria convidar, então, Gladson e Aline para virem aqui, para compartilhar desse momento, como é que foi essa história. Sejam bem-vindos à nossa sala da IBG. Fiquem à vontade. Eu queria... Uh, queria não, eu quero. Né? Porque, assim, é uma história muito interessante. Quando eu fui conversar com eles algumas coisas para a gente bater esse papo aqui, eu confesso que algumas coisas foram surpresas até para mim. E assim, uma coisa que eu soube, Aline, né? porque a gente sempre começa essa conversa sabendo como é que era, uh, como é que vocês eram antes de conhecer Jesus. E eu soube, um passarinho me contou, Aline, você gostava muito de pedra, água, areia, vento, assim era um negócio meio... Como é que era a sua relação de espiritualidade?
1: Eu, eu gostava não, de umas pedrinhas para mudar a energia, um incenso, umas folhinhas, umas coisas assim. Básicas? É, a lua, a pedra... Mas, assim,
0: e por que você acha que você fazia isso, Aline? Por que você acha que...
1: Na verdade, eu acho que é, era uma busca muito constante por um vazio que existia. Né? É, a gente está brincando aqui de, de pedrinhas, e eu gostava mesmo de, de incensas essas coisas, mas eu também buscava, é, em outras religiões, encontrar algo que eu não conseguia encontrar. Então, existia um vazio e eu ia pulando. Cada hora eu estava numa coisinha.
0: Ia testando a múltipla escolha, vai é. que dá certo, ah, a próxima... Se não deu
1: certo essa pedra, você entendeu o incenso. Se não deu certo, <risos> agora eu vou, sei lá, fazer
0: outra coisa. <risos> Vamos, Vamos tentar, tentar uma coisa diferente. É isso. Ô Glets, você, você já tinha tido um encontro com Jesus, mas resolveu dar um rolê por aí? Foi isso o um negócio assim que me falaram? Não? Como é que você tinha conhecido Jesus e tal? Mas o tempo, eu estou falando o tempo que vocês como casal, se conheceram, casaram e tal, né? Como, como família, como casal até então, você também não estava muito pertinho de Jesus nessa época. Você já tinha tido um contato com ele, mas resolveu dar um rolê. Como é, como é que era a sua relação com Jesus nesse tempo que você conheceu a Aline, que vocês casaram, enfim.
2: É, eu dei um, um bom rolê, na verdade. né? Foi um rolê grande. É, até porque o pai dela está aí, eu não posso... <risos> não pode, é né? Melhor a gente dar uma filtrada, não vai descobrir não hoje. Dá, né? Não está equilibrado, não pode descobrir hoje. né Mas, assim, a gente tinha uma vida, na verdade, comum, como qualquer pessoa, talvez, que não conheça Jesus, e sempre com muita é, é, com muita saída à noite, chegava de madrugada, bebia muito. né O nosso primeiro ano de, de casamento, inclusive, depois que a gente casou... Ah, a, a, o, meu, o meu primeiro ano, eu não sei como é que a gente nos separou, na verdade, porque eu chegava em casa 3, 4 horas, 6 da manhã, 7, 8, é, muito Então, assim, a gente, na verdade, era muito festeiro, eu e Aline, nunca... A gente sempre se gostou, a gente sempre, sempre foi muito amigo, uhum. mas sempre distante de Deus, completamente distante, assim... Curtindo as coisas que a vida oferece mesmo aí, o mundão oferece, né? Legal.
0: Deixa eu perguntar a você, Aline, então, mas com tudo isso, né, fé, vocês eram felizes, como casal, individualmente, felizes mesmo, era um negócio permanente, essas coisas. Não. O casamento. Quer é dizer, assim,
1: vou falar por mim, né? Agora. Agora é complicou. Não, eu, é que eu acho que assim, é, como, como o Gladson disse, né? Nosso, a gente. Tinha uma vida é, muito feliz nos padrões do mundo quando a gente estava é, ali solteiro, mas quando a gente casou isso se tornou um problema, né? Porque eu ficava em casa e o Gledson chegava de madrugada. Muitas vezes eu falei para ele que eu ia dizer levemente, levemente alterado, né?
0: Levemente alterado.
1: É, levemente alterado. Isso era muito ruim, né? Então assim isso, isso começou a criar uma distância entre a gente, né? É, a gente, na, na, na maior parte do tempo, quando quando não, não estava nesse ambiente, sim, a gente era feliz, mas a gente tinha um problema muito sério e a gente já estava num momento muito ruim do casamento. né Eu, eu achei que não, não ia conseguir.
0: Não é ia dar jeito. E como não é que ia. Jesus entra nessa história? Como é que com essa vida, eu mesmo Gladys tendo conhecido na família e tal, mas longe e, e resolveram fazer parte de uma comunidade
2: de fé? Então, na verdade, a gente foi na igreja Batista da Penha, como a Aline falou, um domingo, mas a gente é, queria uma igreja mais próxima e tudo mais, mais contemporânea e tal. E aí, passando aqui na Budurussu, eu me lembrei, eu sempre passei aqui por Hermelina, eu falei, tinha uma igreja aqui, era em algum lugar aqui. E foi mais ou menos assim. E passei aqui em frente e não vi essa igreja, porque eu me lembrava muito do templo antigo que tinha. Ah. né Mas... Quando eu parei o carro aqui em frente, tinha o Cosme na frente. Que está no estacionamento hoje, que inclusive, no estacionamento no hoje Quando eu parei o carro, o Cosme entrou no meu carro e falou, pode vir, que é aqui mesmo. <risos> é. Isso já era que horário? Meia Sete e meia, meia da noite. Acho que o culto começava... A gente estava meio que acabando o culto. Enfim, aí a gente entrou nessa porta aqui, sentamos nas cadeirinhas ali, eu e a Aline. Mas... Para ser bem sincero, eu estava eu muito. É, eu queria e não queria. Né? E aí foi quando a pastora Ana, o, o Cláudio, que estava aqui na época hum. tal, eles pegaram o meu, meu contato, oh, nós vamos ligar para você e tal, não sei o quê. E, e você, muito receptivo, foi, me deu um abraço, cara, olha, pega firme, não sei o quê. Uma, acho que uma conversa dessa, né?
0: Quero conversar com você.
2: Quero conversar com você. Foi essa foi a frase. A Nem lembra mais das coisas do que eu. E aí eu já falei para ele falou: olha, Aline, se esse pastor ficar no meu pé, eu já não volto aqui. <risos> Mal sabia. Porque esse negócio de pastor ficar no pé da gente, e aí já começa a querer entrar na vida da gente, já começa. É, já come... Eu conheci um pouco esse, esse pessoal de igreja. Aí. <risos> esse povo de igreja é complicado. Foi mais ou menos assim, aí ela, não, mas ele estava só falando que queria bater um papo com você, não, tudo bem, mas, meu, desde que ele não fique no meu pé, senão não volto mais aqui. E aí foi assim que tudo começou, com a gente aqui nessa igreja.
0: E aí vocês tiveram uma experiência que foi marcante, né porque às vezes as pessoas chegam à igreja, acham que é só um lugar de gente perfeita e tal, né? e teve um dia que você chegou aqui, que foi, você diz, né, que foi muito marcante, assim, você até não queria vir, veio meio que para a Aline encher sua paciência, como é que foi isso? Ah, ele veio porque a Aline encheu a paciência, é ela que está dizendo.
2: Esse dia, na verdade, foi um dia que o meu pai veio do norte para cá, e eu saí com o meu pai, eu acho que eram umas oito da manhã, e a gente tinha um compromisso aqui na igreja, eu e a Aline. Só que eu saí com o meu pai de manhã, e nós passamos em mais ou menos uns ou oito bar. E aí voltou tudo aquilo que eu, na verdade, eu sempre gostei de um boteco, de uma bebida, eu sempre gostei. Né? De Jesus é que realmente transforma a vida da gente, que nos dá força e tal. E esse dia eu bebi demais, mas muito mesmo. Eu me lembro que o último bar que nós bebemos foi lá em Suzano. E eu vim nessa trabalhadores aí que nem um doido aí, de carro, dirigindo, porque tinha que chegar em casa e eu cheguei em casa não sei de que jeito na verdade essa essa foi a história assim o resumo e a Aline é, já me conhecendo falou assim olha é, você vai para o banheiro toma um banho porque nós vamos para a igreja nós temos compromisso foi não vou eu não vou você vai só não vou ela falou assim você vai mulheres atenção porque a Aline ela é baixinha assim amorosa mas a Aline é brava ela falou, vai agora tomar um banho, agora. Eu já tô separando a tua roupa e você vai para a igreja. Minha sogra e meu sou que perdoe ele, que eles não sabem dessas histórias. <risos> e aí, assim, eu vim. Mas eu estava realmente muito ruim aquele dia. Né? Sem sem ser engraçado, tava estava muito ruim. E aí, é, eu entrei naquela porta ali. A gente sempre fica oh, ali... A gente tem uns lugares na igreja, né? Sim. E aí, esse dia, eu sentei no meio ali. Eu falei, vou ficar bem no meio, porque no meio as pessoas ficam mais distantes de mim, porque eu tava, eu tava exalando a cachaça. Mano. Enfim, aí o William, não sei se o William tá aí, o William entrou na igreja, o William baixinho, né, que trabalha com comunicação, sentou do meu lado, e aí, meu irmão, tal, não sei o quê, tal. E eu fiquei ali quietinho. E aí falei para o William, passou um tempinho de bico calado, falei, William... Você está sentindo um cheiro de. Você tá sentindo um cheiro de álcool aí de bebida? Ele falou assim, cara, eu estou, Eu falei, não sai do meu lado porque sou eu, Fica aí. Aí ele, como assim, mano? Eu falei, não, fica aí, pelo amor de Deus. Aí tá bom. O culto inteiro aí. eu, ruim, cara. Ruim, ruim, ruim. Aí não bastasse, quando terminou o culto, o querido pastor Marcelo me chamou. Eu falei, a Aline deve ter falado com ele, mano me chamou, amigão, eu preciso falar com você, vem aqui, não sei o que lá, e você me chamou, e eu, rapaz, e agora? Você estava ali, e eu lá, então eu tampei a respiração de lá, até chegar em você, eu soube dessa história há poucos dias, tampei a respiração mesmo, e aí você falou, e eu abracei você assim, com a boca de lá, de lado, assim, para você não perceber, e aí eu falei, pastor, eu estou com um compromisso, depois a gente conversa, e vazei, Fui embora, mas aquele dia foi um dia marcante, porque foi meio que um dia de divisor de águas, foi quando, ao mesmo tempo, Jesus falou muito ao meu coração, nesse dia, por quê? Eu vi que eu tinha que tomar uma decisão que não dava para ficar vivendo duas vidas, vivendo uma vida lá fora e uma vida aqui, não dava para viver essas duas vidas, né? E eu já estava muito comprometido com Jesus. A questão é que meu pai também gosta de tomar honra e eu não queria também deixar meu pai chateado. né Então, foi um deslize ali, como a gente dá de vez em quando na vida. E esse dia ficou muito marcado mesmo, né porque ali Deus falou comigo e foi aonde eu tomei uma decisão de realmente me largar tudo e tal. E e Sim, aí Jesus transformou a história de vocês, né? e daí para frente
0: foi tudo perfeito, não teve mais problemas, não tinha mais dificuldade... Aline, nesse processo,
1: parecia bom. agora, de encontraram Jesus, não tem mais problema? Não, né? Porque esse era um dos problemas, né? Quando a gente chegou aqui, a gente já tinha um outro grande problema, que era o desejo que a gente tinha no coração de ser pais, né? E, e eu tinha um problema com endometriose, né? Então, eu já tinha passado por cinco cirurgias, já tinha perdido um rim e a gente passava por médico atrás de médico, e o que a gente ouvia é que, olha, você não vai conseguir engravidar, você vai ter que fazer uma fertilização, não sei se vocês vão conseguir engravidar, é muito difícil, seu quadro é muito difícil. É, então, a, a, além dessa questão do casamento, a gente tinha uma questão que era um desejo que a gente tinha no coração, de realizar, meu, né principalmente, porque o, o Gladson já tinha um, um, um... já tem um filho, né o Thomas, que está com a gente sempre aqui, e eu queria muito ser mãe, né, e eu, cada vez que eu ia no médico, eu voltava e falava, não vou conseguir, não vai ser agora.
0: E Jesus mudou isso de alguma forma, ele, além de, de, de transformar essa coisa do relacionamento, né, bebida, enfim, restaurar o relacionamento, o casamento de vocês como casal, depois de Jesus, teve algo mais, nesse processo ele fez alguma diferença?
1: Teve, apareceu um médico, né, Gladson? Eu lembro que eu não queria ir de jeito nenhum e o Gladson falava para mim: não, nós vamos nesse médico, eu sei que é ele. É, e eu fiz mais uma cirurgia, fiz um, tem uma tentativa de tratamento para engravidar, não consegui. É, e aí eu fiz uma cirurgia e ele dizia para mim assim: é, você vai engravidar naturalmente. E eu pensava: é, ele é doido. Assim, não é possível, todo mundo fala o contrário, né? E é, eu estava até ontem mostrando um post para o Gladson que eu me lembro que. Exatamente oito anos atrás, eu, eu tinha passado por ele, já tinha, a gente estava tentando engravidar, já tinha feito a cirurgia de novo e não conseguia. E, no dia da consulta do médico, ele, des, ele desmarcou porque uma pessoa entrou em trabalho de parto e eu tentando adiar, porque o próximo passo seria fazer novamente um tratamento. E eu lembro que eu cheguei em casa muito triste, muito triste, chorei muito. Eu me lembro que eu me ajoelhei na cama, nos pés da cama, o Gladson tinha saído, e eu chorava e eu falava para Deus assim, eu sei... Que é no seu tempo, mas eu tô cansada. Eu não quero no seu tempo mais, eu quero no meu. E o meu é agora. Só que eu tava grávida, né? Fico imaginando Deus lá do céu falando, sabe de nada e não sei.
0: Eu já fiz, você tá aí.
1: Está aí, pedindo, pra, vamos, vamos evoluir. Né? Então eu acho que o Theo foi o nosso primeiro, né? Como família, assim, porque a gente teve a nossa família restaurada, essa questão toda do Gladson. E aí a gente teve o hotel que veio para consolidar todo esse processo que a gente estava vivendo. Né?
0: E como Deus me da nada metade, ficou só no hotel, você não podia ter nenhum filho.
1: Não podia ter nenhum, né? porque eu ouvi de vários médicos que talvez eu não conseguisse. Aí eu tive uma outra gestação que foi interrompida, que eu perdi o bebê, e aquilo me abalou muito. E aí o Gladson dizia assim, ah, eu acho que a gente não tem que tentar mais. Eu dizia, então faz sua parte que eu faça a minha, eu quero outro. <risos> Se vira aí, né? E aí eu engravidei do, do Raul. Engraçado, eu tenho uma, uma experiência muito sobrenatural que eu vivi com o Raul, que eu estava descendo, sem saber que eu estava grávida, estação Pinheiros, e eu eu já estava com a menstruação atrasada alguns dias, e eu, de repente, me dei conta que estava atrasada e falei nossa, minha menstruação está atrasada. E eu, eu, eu posso dizer que eu quase ouvi a voz do Senhor no meu ouvido dizendo assim você está e vai ficar tudo bem. E, na minha cabeça, isso tinha a ver com o que eu tinha passado com a perda do outro bebê. Uhum. Mal sabia a gente que, mais adiante, o Raul ia nascer prematuro. Quando o Raul nasceu prematuro, eu dizia para o Gladson eu, agora eu entendo a frase que eu ouvi. É, vai ficar tudo bem. É só uma fase difícil. né E as pessoas olhavam para gente, eu me lembro que acho que foi o Edilson e o próprio Herbert que um dia foram em casa, e eles falavam, meu, vocês, vocês estão bem? porque a gente estava muito tranquilo, o Raul estava na UTI, a gente estava muito tranquilo, não, a gente está bem, mas o Raul está na UTI, não, mas é só, só para ele terminar, né? porque a gente tinha certeza no coração de que tudo ia ficar bem, né? porque amém. a gente tinha essa promessa com a gente. Amém,
0: amém. E o Raul veio com porção dobrada, aquele né? é ligado ele anos e o Teo é um missionáriozinho, e o Raul, né? Né, Raulzinho? É. O Raul, ele está aí, ó, os queridos. E aí, assim, nessa coisa linda da, do que Deus foi... Aí fazendo na vida de vocês, né, de restauração. A coisa alcançou, né? Porque você tinha um parceiro aí nessa fase aí, um cunhado aí que era que a Aline ficava assim, né, meu Deus do céu, nesse né? cunhado. E aí eu quero só fechar essa história porque a gente a gente acha que é só a gente, né? A gente acha que é só a gente. Mas é interessante que eu não conheci, ouvia falar, mas eu queria terminar essa história porque a gente acha que o encontro que a gente tem com Jesus é só a gente. Mas a gente não tem ideia do que ele quer fazer através da gente. Eu queria só que vocês
2: eu vou falar do meu cunhado, que hoje ele se converteu, se batizou aqui, graças a Deus, está aqui com a gente. Quem é o seu cunhado? Só pra tu é o saber. Thiagão ali. o Tiagão ali. Ei, Tiagão. Tá um Mas o Tiagão era um parceiro meu também aí da, da, da rua. A gente tem muita história doida aí, que é bom, nem, a gente nem comenta mais, porque não vale a pena. Mas eu queria, só antes de entrar nesse assunto, trazer essa questão do Theo, porque quando nós chegamos aqui, eu não sei se a gente tem tempo, é um minuto, é, a gente estava muito machucado com essa questão do hotel, a Aline estava muito arrebentada, com muito médico, cinco cirurgias, e eu não sabia mais o que fazer, o último médico nos cobrou, se eu não me engano foi 35 mil reais para ela engravidar, Aquela época meu sogro até pensou em vender o carro para a gente, e aí eu orando uma vez no meu quarto, Deus falou assim comigo, você é o cabeça dessa casa. Deus falou muito claro isso comigo, você não vai mais em lugar nenhum. E eu voltei para a Aline, ela sabe disso, eu falei assim, ó, é o seguinte, você está proibida de ir em qualquer médico. Você só vai no médico, agora, você só vai ao médico o dia que eu sentir paz no meu coração para você. Você não vai mais em nenhum, porque cada um que ela ia falava uma coisa. E assim nós fizemos, né Aline? Porque ele é bravo também. Foi quando ela disse. Ele também é bravo, né? Só foi quando foi quando um dia eu você você teve em casa conosco. Nós oramos juntos. Nesse tempo em que eu falei para ele não em médico nenhum e a oração foi uma oração maravilhosa. Ficou muito marcada na nossa vida. E a oração dizia: enquanto Deus não céu sim, nós vamos continuar orando. Porque, enquanto Deus não céu não, nós vamos continuar orando pelo sim. A gente não sabe se Ele vai fazer, a gente sabe que Ele pode. E a minha oração, Idaline, a partir daquele dia foi essa. Senhor, a gente sabe que o Senhor pode fazer. A gente não sabe se o Senhor vai fazer, mas a gente sabe que o Senhor pode. Então, dá uma direção para nós. A nossa oração era essa. E aí, uma vez, no trabalho, uma amiga falou assim, Gladson, nossa, eu, eu conheço um médico e tal. Mas quando ela falou a palavra médico para mim, ela falou essa palavra e eu falei assim, é nesse médico que minha mulher vai. Antes dela contar a história, eu não sei explicar, que foi o doutor Sérgio, muito abençoado, por sinal. E nós fomos ao médico, nós chegamos lá, a Aline chorou no consultório dele, umas duas horas, aquele homem, calma, o paciente, igual Jesus na frente dela, calma, vai ficar tudo bem, calma, vai ficar tudo bem, você está muito machucada, você tem que tratar primeiro o seu psicológico, calma, foi assim. O médico mais calmo do que tu, eu falei, não é possível que esse cara está aqui. E aí ele pediu uns exames lá que não foram na época também baratos e tudo mais. E quando a gente voltou ao consultório ele falou assim, olha, é assim, na verdade você nunca foi tratado o teu problema. Se nós fizermos um procedimento cirúrgico, você vai engravidar. Eu falei meu, esse cara está falando isso aí se essa mulher não engravidar de novo aí é que arrebentou tudo. Mas ele falou com muita convicção. E do jeito que ele falou, aconteceu. Ele fez a cirurgia, ela se recuperou, três meses depois ela estava grávida do hotel. Glória a Deus. E ali foi uma direção de Deus, Deus. mesmo. Tenho certeza absoluta disso, porque, porque realmente, quando aquela moça falou desse médico, eu falei para ela, na hora nós vamos nesse médico. Né? Então, foi muito maravilhosa essa, essa experiência nossa com o Teozinho vindo, depois Raul né, e tudo mais. E... Essa questão do meu cunhado, né? voltando para o meu cunhado. Meu cunhado, na verdade, é um queridão, é um meninão novo, coração do tamanho do mundo, gente boa demais. Eu amo meu cunhado demais. E mais assim, nas nossas andanças, né? a, a, a família da Lina também é muito festeira. Né? O mais equilibrado lá é meu sogro mesmo, né? e minha sogra. Porque os caras gostam de um churrasco, cerveja, e não tem fim, é um negócio sem fim, sem fim. Né? e o Tiago também, a mesma coisa. É, a despedida de solteiro do Tiago uma vez, aí eu que encabecei, e aí virou uma noite na rua, tá, e já foi. Está na cruz. Está na cruz, está lá. E o meu cunhado, na verdade, foi um grande milagre, uma surpresa para nós, porque ele começou, eles moram lá na, na, na Zona Norte, né? e começou a vir aqui e... e teve essa experiência com Jesus, né? Ele, a fé, estão casados agora, estão grávidos, né? Que é um outro e milagre, Batizados, né? que é um outro milagre, né? E estamos felizes demais, graças a Deus, né? Nossa família é, se achegando aos pés de Cristo, né? E eu, 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 creio de verdade que muito mais Deus vai fazer por intermédio das nossas vidas, da nossa família e dos nossos amigos. Amém. Né? Jesus então mudou a
0: história de vocês. Esse encontro marcou a história, o casamento, o milagre dos filhos, né? O cunhado. Isso é só deu. Duzentos denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. O outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, ele tomou a palavra. Ei, aqui está um rapaz com cinco pães de cevada, dois peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? E disse Jesus, mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Eram cerca de mil homens, ou cinco mil homens, sem contar mulheres e crianças. Então Jesus tomou os pães, deu graças, repartiu entre os que estavam sentados tanto quanto queriam. E ele fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, ele disse aos seus discípulos, ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles os ajuntaram e encheram doze cestos com pedaços dos cinco pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. Sabe, essa história ela é muito conhecida, você já deve ter ouvido histórias, deve ter visto, talvez filmes, talvez você que cresceu no Evangelho, e ela tem muitas lições para nós, sobre é, multiplicação, sobre milagres, sobre Jesus, sobre os discípulos, mas eu quero dividir da parte de Deus com você, essa história nessa noite, a partir de um menino, <cười> perdão, o menino que nós não sabemos o nome, nós não sabemos a idade, nós não sabemos a sua religião, nós não sabemos qual era a sua família, quem era a sua família até ali, não sabemos nada a respeito dele, a não ser que ele faz parte da solução de um problema muito grande que acontecia ali. Alguém já disse que se você não estiver do lado da solução, para ser alimentada, um grupo de seguidores de um pretenso mestre, que não tinham recursos financeiros, não tinham patrocínio, tinham muito mal para eles no dia a dia comer, se alimentar. Como resolver uma situação como essa? Você já se sentiu assim? Você já se sentiu diante de uma situação na sua vida que você não tem a resposta, você não tem a solução? Talvez você já tentou de diversas formas e não sabem onde encontrar. Essa história mostra para nós que duas coisas apenas são necessárias. Talvez você está nessa solução. E esse menino ensina para nós, em primeiro lugar, que se você está numa, num momento como esse, numa tipo de circunstância como essa, a primeira coisa que você precisa fazer e desejar do fundo do seu coração é se encontrar com Jesus. Talvez o problema que você está enfrentando, a realidade que você está enfrentando, a luta que você está enfrentando, seja impossível aos seus olhos, não haja resposta, você já tenha tentado tantas coisas... Mas se é uma coisa que fica muito claro nesse texto é que esse menino, ele queria se encontrar com Jesus. Porque o texto diz claramente no versículo 2 que uma grande multidão continuava a seguir Jesus. E esse menino fazia parte dessa multidão. Ele podia estar jogando bola, ele podia estar em casa, ele podia estar fazendo um monte de coisas. Mas se você parar para pensar que era um lugar desértico, provavelmente era o horário do meio-dia, alguma coisa assim, porque era o horário da refeição, o povo de Jesus percebe que a turma está com fome... Ele podia estar fazendo qualquer outra coisa. Mas por estar ali, por estar naquele grupo, estar no meio daquela multidão, nós não sabemos os motivos, nós não sabemos a razão, nós não sabemos nem o que o levou a estar ali naquele momento. Mas uma coisa nós sabemos, ele queria se encontrar com Jesus. Ele estava no meio das pessoas que queriam seguir a Jesus. E é interessante, porque muito provavelmente, ele sabia que não seria fácil. Ele sabia que teria muita gente lá muita gente na frente, talvez a coisa ia demorar, talvez ia ser complicado. é a maior prova disso, é que é o que tudo indica, se ele não foi o único, pelo menos um dos poucos que se preparou e levou um lanche, ele se preparou, o resto da turma, ao que tudo indica, não tinha se preparado, mas ele se preparou, ele sabia, olha, vai ter dificuldade, talvez vai demorar, então ele, a mãe dele, a gente não sabe, talvez ele estivesse ali com a família, Talvez ele estivesse junto com a família, mas a questão é que ele havia se preparado. A gente não sabe o que o levou ali. Talvez o que está engravado nesse tempo aqui, seja ele qual for, é porque de alguma maneira você tem a expectativa de que Jesus possa fazer algo por você. A primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção, e o Gladysson compartilhou muito isso aqui. Ele disse, olha, eu estava, vinha, mas não sabia, eu queria, mas não queria muito, eu vinha, mas não vinha muito, mas um dia eu tomei uma decisão. Eu tomei uma decisão que eu precisava me encontrar com Jesus, eu precisava caminhar com Jesus, eu precisava estar com Ele. Sabe, eu não sei o que você veio fazer aqui nessa noite, mas uma coisa que eu quero dizer para você, assim como ele estava no meio daquela multidão aquele dia, Jesus está aqui hoje à noite nesse lugar. Jesus está aqui nessa noite, e quem sabe, e quem sabe, assim como aconteceu na história daquele menino, e ele teve algo para mostrar para aquele menino e usar na vida daquele menino, ele tem algo para fazer nessa noite. Quem sabe você veio talvez pensando que seria apenas mais um encontro, seria mais um culto, seria mais uma oportunidade... Mas quem sabe, assim como estava na agenda de Jesus, e quando ele conversa com um dos seus discípulos e pergunta, né, ah, como é que nós vamos alimentar essa multidão, João é muito claro em dizer, Jesus já sabia tudo o que ia acontecer. Jesus já sabia tudo o que ia acontecer. Sabe, talvez você não tenha ideia, mas eu quero dizer para você, assim como ele disse, pedindo para ficar grave, Deus disse, eu já fiz, eu já sei tudo o que vai acontecer, eu já sei o que eu tenho para fazer com você, não tem a ver comigo, tem a ver com o fato de você querer se encontrar comigo, de você confiar em mim, de você depender de mim, de você colocar a sua vida nas minhas mãos. Sabe, talvez você ache que foi apenas mais um encontro, mais um culto, mais uma oportunidade. Mas quem sabe na agenda de Deus, Deus marcou essa noite, Jesus marcou essa noite para ter um encontro com você e mudar a tua história de uma vez por todas. Mudar a história de alguém que você está trazendo e por quem você está orando, por quem você está apresentando. Quem sabe hoje, nessa noite, Jesus vai começar a fazer aquilo que parecia impossível. Tem um hino ah, que eu gosto demais. Que ele é bem antigo, mas a letra dele é muito preciosa. E ele, eu digo, talvez que fosse... A gente poderia colocá-lo nos lábios daquele menino. Ele não cantaria essa noite, mas cantaria essa tarde. Que ele diz mais ou menos assim... Nessa noite feliz... Quem sabe? Nesse santo lugar... O quê? Eu marquei um encontro com Deus... Porque eu tenho uma certeza... Seu amor é real... Eu marquei um encontro com Deus. Talvez você nem saiba disso, talvez você não tenha marcado, mas talvez Jesus tenha marcado o um encontro com você nessa noite, Ele quer mudar a sua história nessa noite. Mas é preciso que você queira ter esse encontro com Ele. É preciso que você deseje no seu coração, de uma vez por todas, Decidir ter o um encontro e permanecer na companhia dele. O texto diz para nós que aquele menino, no meio daquela multidão, ele estava ali e ele queria se encontrar com Jesus. Mas há uma segunda coisa que esse texto ensina para nós e que esse menino ensina para nós. O texto diz que ele não tinha o que, o que era suficiente. Ele não tinha o suficiente, mas o que ele tinha, ele entregou para Jesus. Jesus. Sabe, o texto não é muito claro, né? o versículo 9 diz que no meio daquela conversa de Jesus com os discípulos, um deles chega para Jesus e diz, olha, versículo 9, aqui tem um rapaz com cinco pães de cevada, dois peixinhos, mas o que, que é isso para tanta gente? Sabe, é interessante, porque a gente não sabe, o texto não diz, a gente não sabe se foi ele que ofereceu ou se é André que pediu, mas eu acho que ele deve ter oferecido, porque aquele monte de gente, aquela multidão toda, eu não sei, talvez eu seja menos crente do que aquele menino, mas se viessem pedir meu lanche, eu ia dizer, é ruim. Eu me preparei, eu me planejei, minha mãe se planejou, eu, 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 eu vou ficar aqui, eu não saio daqui enquanto Jesus não encontrar com Jesus, porque eu vim preparado. Talvez, quando ele percebesse que os discípulos estavam começando a procurar, e eu imagino que tenha sido assim, porque não foi revelação, eles devem ter começado, alguém tem alguma coisa, alguém trouxe algum lanche, alguém, deve ter sido algo mais ou menos assim. Eu, eu, eu não sou tão crente igual aquele menino, talvez se fosse eu, eu ia começar a esconder e dizer, opa, eu ia ficar quieto. E aquele garoto, ele sabia que o que ele tinha, cinco pães e dois peixes, não ia resolver o problema, não era suficiente. Mas sabe o que me chama a atenção na história e nessa história? É que aquele menino, ele acreditou que ele não precisava ter o suficiente, ele só precisava oferecer tudo o que ele tinha a Jesus para que o milagre acontecesse. Sabe, talvez você chegou nesse lugar e talvez você ache que a sua fé não é suficiente, o seu conhecimento de Deus é suficiente, as suas forças não são suficientes, a sua capacidade não é suficiente, talvez você não tenha mais nada que seja suficiente. Deixa eu dizer para você, aquele moço... Ele não tinha o que era suficiente, mas ele entendeu que ele não precisava ter o suficiente. O que ele precisava era entregar e oferecer tudo o que ele tinha nas mãos de Jesus naquele momento. Sabe, querido, aquele menino, ele acreditou e ele creu que não se tratava dele, mas de Deus. E eu fico talvez até imaginando, e só imaginando pelo que a história conta, que talvez ele tenha ouvido a pergunta de Jesus ou a conversa dele com Felipe quando ele disse para o Filipe, né, é, 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 o que, é que nós vamos fazer para alimentar essa multidão? Eu imagino que talvez aquele menino tinha percebido o quanto Jesus era sensível à necessidade das pessoas. Por que, é que ele resolveu entregar tudo a Jesus? Muito provavelmente porque ele percebeu que Jesus se importava com as pessoas. Os discípulos, meio incrédulos, eram pragmáticos. Jesus, ele percebeu que Jesus, o nosso Jesus, aquele Jesus, era movido pela compaixão. Enquanto os discípulos e as pessoas eram movidas pelo pragmatismo, não tem dinheiro, não tem recurso, não tem cura, não tem jeito, ele não vai mudar nunca, ela não vai mudar nunca, seu casamento acabou, você não tem futuro. Talvez enquanto as pessoas estão dizendo isso, a sociedade está dizendo isso, seus amigos estão dizendo isso, Jesus, ele é movido pela compaixão. Enquanto Felipe olhou para bolsos vazios, Jesus olhou para a fome, para a necessidade das pessoas. Sabe o que eu quero chamar a sua atenção? É que muitos milagres, eles são apenas uma questão de perspectiva. Na necessidade, na dor e naquela circunstância, Felipe viu um grande problema... E é por isso que ele diz, manda essa turma embora, não tem mais jeito, acabou, separa, divorcia, abandona os filhos, ah, larga mesmo na bebida esse desgraçado miserável que não tem, deixa morrer. Não insiste mais não, não fala mais não, não ora mais não, não perde mais seu tempo, não perde mais seu tempo, o que os discípulos diziam é, manda embora aqueles que se virem. Ah querido, mas aquele menino percebeu que enquanto muitas vezes as pessoas olham aquela situação, como um grande problema, Jesus via naquela situação uma grande oportunidade de demonstrar o seu amor e o seu poder na vida daquelas pessoas. E aí deixa eu dizer para você, talvez o que você traz essa noite, o que você traz no seu coração... Tenho dito para você que é só um grande problema, que é algo sem solução, que você tem que desistir, que você tem que... Deixa eu dizer para você, o olhar de Jesus continua a ser o mesmo ainda. Jesus olha para isso que parece impossível. Jesus olha para essa necessidade, para essa dor, para essa tristeza, para essa mágoa, para essa ferida, para esse diagnóstico. Jesus olha como olhou para a situação de dor que a Aline o Gladson passava como uma grande oportunidade de demonstrar o amor e o poder dele na vida daquelas pessoas. Jesus está olhando talvez essa noite, talvez, e só talvez, olhando para você e para a dor que você sente, o problema que você sente, essa pessoa que talvez você ama tanto e tem te feito perder noite de sono, e talvez o seu próprio problema, um vício, seja em lá o que for, Jesus olha para isso como uma grande oportunidade de demonstrar o quanto Ele ama você e do quanto Ele tem poder para mudar isso em você. A questão é, do lado de quem você vai decidir ficar? O menino podia ter dado ouvido para os discípulos e dizer, ah, não tem jeito mesmo, né? O que que são cinco pães e dois peixes? <risos> ema, 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 cada um com seus problemas, Vou comer o meu e... Ele podia ter dito, não vai adiantar nada, não há nada que eu possa fazer, não há nada que eu possa resolver... Talvez até hoje você tenha ficado do lado das pessoas que dizem que teu casamento não tem solução, que a tua vida não tem solução, que os teus filhos não tem solução, que a tua carreira profissional não tem solução, que as suas mágoas não tem solução, que aquele abuso que você sofreu na infância e te machuca até hoje não tem solução, que o marido violento que você tem ou alcoólatra não tem solução. Que você mesmo, ou um pecado que você tem entranhado, que você nunca vai conseguir. Está vendo o diabo está soprando isso no teu ouvido e usando a mídia, usando as redes sociais e usando tá vendo? até pessoas perto de você para dizer que não tem solução. Eu quero dizer para você, dizer você na parte, da parte de Deus, em nome de Jesus, faça como aquele menino escolha dar ouvidos ao que Jesus diz e dar a ele uma oportunidade de demonstrar o quanto ele te ama e o poder que ele tem para mudar isso. Aquele menino escolheu ficar do lado de Jesus. Até porque, quando a gente olha o texto, e o João, que é um dos discípulos ou apóstolos mais próximos de Jesus, está sempre ali por perto, e é interessante, deixa eu abrir um parênteses e dizer de novo, se você não viu... A série The Chosen, Os Escolhidos, é um aplicativo que você baixa na sua loja de aplicativos, no Apple Store ou no Google Store, gratuito, porque é financiado por ofertas de pessoas que assistem no mundo todo e contribuem. Já está na segunda temporada de The Chosen, Os Escolhidos, é um aplicativo que você baixa, você vê a série gratuita e você pode é, parear, espelhar na televisão, é isso? É fantástico, você começa a entender que a história que está registrada na Bíblia é a minha história e a sua história hoje. E João era aquele discípulo que ficava muito próximo de Jesus. E ele vai dizer para nós, tempos depois escrevendo essa história, que quando ele pergunta para Felipe como é que nós vamos alimentar essa multidão, Jesus não está pedindo uma opinião para Felipe. Jesus não está perguntando para Felipe o que, é que ele acha, mas o que Jesus queria saber é se existia fé no coração de Felipe suficiente para entregar tudo o que eles tinham para ele, para que ele pudesse fazer o que ele tinha poder para fazer. Sabe, Jesus não está preocupado de verdade com a sua opinião, com o que você pensa, com o que as pessoas pensam a seu respeito, com o que a sua família pensa a seu respeito, com o que os outros pensam a respeito da sua dor, o que a sociedade pensa. Mas o que Jesus quer saber nessa noite... É se você tem fé no seu coração suficiente para, apesar de não ter o que é suficiente, entregar tudo, por menor que você seja, por menor que seja a sua fé, por menor que seja a sua esperança, por mais fracas que sejam as suas forças, se você tem a possibilidade ou se você tem o desejo de entregar tudo que você tem nas mãos de Jesus hoje e dar a Ele uma oportunidade de Ele demonstrar o amor e o poder dEle por você. Sabe, quando eu olho para a história do Gledson e da Aline, e estava refletindo e disse isso para eles ontem à tarde, que eu não tinha feito essas conexões. Eles não tinham conhecimento suficiente, eles não tinham mais forças suficientes. E depois de tudo que eles já tinham vivido, estavam com Jesus, e tem gente que acha assim, a gente vem para a vida com Jesus, os problemas acabam. Não, às vezes os maiores desafios vêm, as maiores provas vêm. E eles continuavam com o sonho, com o desejo de ter um filho. E não tinha força suficiente, não tinha fé suficiente, não tinha recurso mais suficiente, não tinha mais lágrima para chorar. Mas uma coisa que aquele menino fez, e uma coisa que nós ouvimos aqui, que eles fizeram, eles pegaram tudo o que eles tinham, entregaram para Jesus abriram o seu coração. Da mesma forma que aquele menino chegou e disse, ó, oh, são só cinco pães e dois peixes, mas é tudo que eu tenho, e eu quero colocar nas mãos de Jesus, para que ele faça o que ele puder e quiser fazer. Assim como a Aline chegou numa oração e disse, Jesus, é no seu tempo, é na sua hora, mas eu não aguento mais, está doendo. Sabe, talvez você não tenha mais força suficiente, fé suficiente você já tenha sofrido demais, mas o que Jesus quer saber não é se você tem o suficiente, o que Ele quer saber é se você está disposto a entregar tudo o que você é e o que você tem, ainda que não tenha sobrado quase nada, nas mãos dEle, a sua vida, o que você é e o que você tem, do jeito que está, para que Ele demonstre para você o quanto Ele te ama e o que Ele pode fazer. Sabe, o final dessa história, ele é muito interessante, porque o texto termina e a gente conhece, quando aquele menino decide tomar a decisão de se encontrar com Jesus, e quando apesar de não ter o suficiente, ele entrega tudo nas mãos de Jesus, a história mostra que a necessidade foi suprida, não só para ele, ele tinha cinco pães e dois peixes, ele tinha um McFish, talvez cinco McFishs. é aquela coisa, aquele sanduichinho do Mc, você tem que comer cinco para dar conta, porque é um negócio tão ralinho, pelo menos, né, né Tiagão, para aqueles que gostam um pouco mais, nós que temos um espaço maior a preencher, aí a gente diz, eu vou comer um Macfish porque é mais light, mas eu preciso comer cinco. Ele só tinha cinco pães e dois peixes. Mas no final da história ele tinha quantos pães e quantos peixes quisesse. Porque sobrou muito. E sabe o que é interessante? Não foi só a necessidade dele que foi suprida, mas de toda a multidão. Se a família dele estivesse ali, talvez eram simples e tinham um lanche só para ele, a mãe e o pai nem precisavam. Mas não só a necessidade dele, mas a necessidade da sua família, da multidão daqueles que estavam à sua volta. Sabe quando Gladysson e Aline foram procurar Jesus e tiveram esse encontro com Jesus? Eles achavam talvez que era só para o casamento deles, só para os sonhos deles. Mas Deus restaurou o casamento. Eles queriam ter um filho, Deus deu dois. Eles achavam que era só para eles. E Deus resgatou o cunhado, Deus resgatou a cunhada. E qualquer dia a gente vai contar essa história, porque Deus não faz nada pela metade. E nesse processo, nessa história, no momento de dor, num quarto, olhando para uma Bíblia, né Tiagão? E lendo um texto que está ali, lembrando da irmã que estava doente, Jesus falou com ele de uma forma muito clara. E ali naquele momento ele tomou a decisão de se encontrar com Jesus, ele e a sua esposa, sonhavam em ter um filho também, e não podia. E não é que Jesus fez de novo, eles estão grávidos. Sabe o que eu quero dizer para você, querido? É que eu não sei o que você está trazendo para Jesus nessa noite, eu não sei como é que você chega aqui nessa noite, eu não sei como é que você está aqui nesse conto, mas eu quero dizer para você. Jesus tem poder, e eu vou dizer para você aquilo que Deus tem falado ao meu coração. Ao longo desses anos, Gilson e o Gladson e a Aline foram os primeiros que me ensinaram a entender isso da parte de Deus, como outros casais. Eu não sei o que Jesus vai fazer na sua vida, mas uma coisa eu sei, ele pode fazer. Aquele menino chegou naquela tarde com essa convicção, ele não sabia o que Jesus ia fazer. Mas uma coisa ele tinha certeza, Jesus tinha poder para fazer o que ele quisesse. O que cabia a ele... Era querer se encontrar com Jesus. O que cabia a ele, era apesar de não ter o suficiente, era colocar tudo o que ele era e tudo o que ele tinha nas mãos de Jesus. Eu quero terminar essa palavra hoje fazendo duas perguntas para você que está aqui, para você que está com a gente aí no chat. Duas perguntas muito simples. E não importa se você já é um discípulo de Jesus, se você já entregou a sua vida a ele, ou ainda não? Porque talvez você já entregou a sua vida a Jesus, você já teve um encontro com Jesus, mas tem eras da sua vida que continuam longe de Jesus, que ainda te fazem duvidar, te trazem tristeza, te trazem dor. Deixa eu perguntar para você nessa noite em nome de Jesus. Você quer se encontrar e ter um encontro com Jesus como você nunca teve nessa noite? Você crê que Jesus está aqui nessa noite, nesse lugar, não importa de forma, se você está aqui de forma presencial, de forma virtual, mas você crê que Jesus está aqui, você quer ter um encontro pessoal com Ele nessa noite? Talvez você nunca tenha tido, talvez você não tenha entendido muita coisa, mas você entendeu que você precisa se encontrar com Jesus, porque só Ele pode mudar a sua história, só Ele pode fazer aquilo que você precisa. Talvez você seja um discípulo, uma discípula de Jesus, mas talvez o seu esposo não é, os seus filhos não são, talvez existe alguém por quem você ora, talvez seja uma situação de dor que você está vivendo, talvez seja algo que você traz à sua alma, traz o seu corpo. E nessa noite você percebeu que você precisa ter um encontro com Jesus, mas um encontro como você nunca teve. A segunda pergunta que eu quero fazer para você nessa noite... Caso a sua primeira resposta seja sim, eu quero me encontrar com Jesus. A segunda pergunta que eu quero fazer para você nessa noite é o que está que faltando para você entregar tudo para Ele. Talvez você já esteve aqui nessa celebração presencial ou virtual. Você viu o Gladson dizer quantas vezes ele tinha vindo à igreja? Porque vinha ao culto e se encontrar com Jesus é o primeiro passo, eu quero me encontrar com Jesus. Talvez você vá à igreja, você seja religioso, religiosa. Ok, mas é preciso mais para ter a sua história mudada por Jesus e para experimentar o amor de Jesus de uma forma sobrenatural e dar a Ele a oportunidade que eu não sei se Ele vai fazer, mas eu creio e sei que Ele pode fazer de demonstrar o poder DELE na sua vida. Você precisa estar disposto a entregar tudo que você é e tudo que você tem a Ele dizer. Você não é só Jesus, o Salvador da humanidade. Você não é mais só Jesus que as pessoas cantam. Você não é só Jesus em quem eu até acredito que veio ao mundo. Mas a partir de hoje eu quero declarar que você é Jesus, o Senhor. E o dono da minha vida, de tudo que eu sou e de tudo que eu tenho. Eu estou entregando tudo de bom e de ruim para o Senhor hoje. A partir de hoje é do teu jeito. É da tua forma. É no seu tempo. Eu quero declarar, eu quero ter um encontro com Jesus, mas não só para cantar para Ele, não só para falar para Ele, não só para dizer, mas eu quero ter um encontro com Jesus essa noite para declarar que tudo que eu sou e tudo que eu tenho é DELE. Eu creio, eu não sei se Ele vai fazer, mas eu creio que Ele pode fazer aquilo que eu estou colocando diante DELE. Eu queria que vocês colocassem de pé nessa hora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você que está em casa aí. Fica de pé, sai debaixo da coberta aí, fica de pé na frente do celular, do televisor, em nome de Jesus. Você crê que Jesus está aqui nessa noite? Você crê em casa aí que Jesus está com você, onde você está? Que da mesma forma que Ele estava diante daquela multidão, Ele está entre nós essa noite. Você crê nisso, amém? Talvez você faça parte dessa multidão talvez a sua necessidade não seja fome física, mas talvez seja fome espiritual, o um vazio como a Aline tinha talvez a sua fome, a sua sede sejam emocionais, dores, feridas abertas, amargura, acusações talvez a sua fome ela seja física uma enfermidade algo que você está lutando e parece que não isso às vezes faz até te duvidar quando Jesus te ama Talvez a sua fome, a sua sede, sejam de paz no coração, você não consegue dormir, você é dependente de remédio, você não consegue, talvez essa sede a sua fome. Talvez a sua fome é equilibrada financeiramente. Talvez a sua fome seja de, de um casamento, um desejo de um casamento feliz e equilibrado. Talvez a sua fome e a sua sede sejam de uma família restaurada e equilibrada. Talvez a sua fome, a sua sede, sejam algo que só Jesus pode fazer, sobrenatural, impossível. E eu quero dizer para você que como Ele estava naquela tarde, naquele dia, Ele está aqui nessa noite. Eu não sei o que Ele vai fazer, mas uma coisa eu sei, Ele pode fazer. Essa é a parte dEle, mas o que cabe a você é desejar ter esse encontro com Ele, talvez o primeiro encontro da sua vida quando você vai dizer que Ele é o Senhor, Ele é o Salvador Ele vai tomar, ah, pastor, mas eu ainda bebo, eu fumo, eu tenho um monte de coisa para resolver Jesus está dizendo, entrega tudo para mim, do jeito que está não tenta, você talvez você está tentando você resolver você mudar para depois entregar para Jesus, não, não Jesus está dizendo é tudo mesmo, o que é de bom e o que é de ruim ah, mas eu tenho medo, entrega para mim mas eu tenho dúvida, Jesus está dizendo, entrega para mim. Eu não tenho mais força, entrega para mim. Eu não tenho mais esperança, Jesus está dizendo, entrega para mim. Ah, eu nem sei se eu acredito, entrega para mim. Jesus está dizendo, eu quero que você entregue tudo para mim. E me permita demonstrar o quanto eu te amo. Se esse é o seu caso, nessa noite, em nome de Jesus, eu quero ser muito objetivo. E eu não vou facilitar para você não, porque... Aquilo que Jesus tem para fazer, o preço foi muito caro. O preço que você não podia pagar, que eu não podia pagar, Ele pagou na cruz do Calvário. Então, sai do seu lugar e vir aqui na frente, não custa nada. Se você quer ter um encontro com Jesus nessa noite, talvez o no primeiro encontro com Ele, declarando que Ele é o Senhor da sua vida. Ou talvez você já é de Jesus, é filho de Deus, você entende tudo isso. Mas tem áreas da sua vida que você quer ter um encontro com Ele, que mude a sua história. E dizer, Senhor eu sou teu filho e tua filha, mas eu preciso ter esse encontro com o Senhor, e eu preciso entregar esse negócio de uma vez por todas para o Senhor, eu não aguento mais, eu não aguento mais estar aqui, você quer fazer isso? isso, pode vir, sai do seu lugar e vem aqui, eu quero orar para você, eu quero abençoar a sua vida, pode sair, talvez você vai entregar a vida de alguém, sabe, talvez a sua fome e a sua sede, seja de ver o seu marido do seu lado aqui um dia, ver os seus filhos aqui restaurados, Talvez a sua fome, é sua sede, seja de ver pessoas que você ama, que talvez estão se acabando nas drogas, na prostituição, no vício, nos falsos deuses, na idolatria. Talvez essa sede a sua fome. Seja essa a sua dor. Ei, Jesus está aqui nessa noite. Você não precisa ter o suficiente, você precisa entregar tudo para ele e dizer: Jesus, está aqui Jesus. É só isso. É só isso. Mas eu sei que nas tuas mãos isso é suficiente. Para que o Senhor faça aquilo que eu acredito que o Senhor pode fazer. Eu não sei se o Senhor vai fazer. Mas se tem alguém que pode, é o Senhor. Ei, você crê nisso? Sai, sai da galeria, daqui. Você está no chat, coloca aí, eu creio. Se você está na internet, coloca, eu quero ter um encontro com Jesus. Isso pode vir. Sai e vem dizendo, Jesus, eu quero ter esse encontro. Eu quero que o Senhor mude a minha vida de uma vez por todas. Talvez você vai sair dizendo, Jesus, um dia eu já tive um encontro com o Senhor você é o meu salvador, mas hoje eu quero ter um encontro para declarar que nessa área da minha vida, você ainda não era o Senhor, mas a partir de hoje, você não é só o meu salvador não, você é o Senhor dessa área também que eu estou lutando, dessa área que tem me feito perder a noite de sono, nessa área que o diabo está dando tapa na minha cara e dizendo que eu não vou mudar nunca, hein? Venha ter um encontro com Jesus e dizer Jesus, eu acho que eu não tenho nem força, mas estou entregando para o Senhor, porque eu sei que o Senhor pode fazer, por mim, pelos meus, pelos meus filhos, pela minha carreira, pelos meus vizinhos, pai tem gente que eu amo, que está sendo destruída, eu não sei mais o que fazer, porque eu tenho a minha fé, a minha oração, Ei, sai do seu lugar e vem em nome de Jesus, pode vir, eu não vou insistir mais não, mas se o Espírito Santo de Deus colocou alguém aí no teu coração, hein? isso não é pressentimento não, o Espírito de Deus não é uma energia, o Espírito de Deus não é um vento, o Espírito de Deus não é uma força, mas as Escrituras dizem que Ele é uma pessoa, então você está ouvindo aí, está vindo alguém na sua mente, Ei, é porque o Espírito de Deus está dizendo assim, vai lá, Jesus vai fazer, eu preciso de você, que você entregue o que você é, o que você tem, seu recurso, seu tempo, a sua oração. Talvez um tempo para visitar, um tempo para dar um telefonema, para conversar. Talvez o que Jesus está dizendo, olha, me entrega um pouco da sua agenda. Me entrega um pouco da sua alegria para dividir com essa pessoa. Separa um dia essa semana para dar um telefonema, para tomar um café, para dizer o que ele fez. Talvez o que Jesus está pedindo é só isso. Então se você, alguém está claro na sua mente, eu tenho aprendido, isso não é pressentimento não. Isso é o Espírito de Deus que está dizendo Jesus vai fazer Agora você crê? Você está disposto? Então sai e vem em nome de Jesus Sai e vem agora em nome de Jesus Para de lutar aí Você não precisa saber como é que Jesus vai fazer O menino não sabia Você precisa acreditar que Jesus está aqui Se encontrar com Ele E apesar de não ter o que é suficiente Entregar tudo para Ele, é só isso Mas como é que vai ser? Não é problema seu, isso é com Jesus. Quando vai ser? Não é problema seu, isso é com Jesus. A você cabe querer ter esse encontro. A você cabe, apesar de achar que o que você tem, que você é não é suficiente, acreditar que nas mãos de Jesus, você, o que você é, o que você tem, é tudo o que Ele precisa. Para mudar a sua própria história. E para fazer um milagre na história de pessoas que você conhece ele não vai usar o pastor, não vai usar alguém, ele vai usar você, porque alguém que usa um menino, consigo um pães e dois peixes, para alimentar mais de 15 mil pessoas, o que, que ele não pode fazer com você, na vida de alguém que você ama? Ei! O que, que ele não pode fazer através de uma oração, que você faça por alguém essa semana? Quem sabe ele vai te usar para dar o um telefonema, e me orar com uma pessoa, e aquilo que ele vai fazer através da sua oração, vai mudar o coração e a vida dessa pessoa, ei! Em nome de Jesus, em nome de Jesus Feche seus olhos, vamos orar Comece aí a colocar diante dele Comece a colocar diante dele o que você precisa Entrega para ele Entrega para ele e diga Jesus está aqui, ó, essa pessoa É o meu casamento, é o meu marido, é minha esposa São os meus filhos e é as minhas finanças Está aqui Jesus, ó, é o meu vício Senhor, é o pecado que eu tenho Senhor, é essa mania Senhor, é isso aqui, eu não dou conta, eu não sei mais, mas eu estou entregando para o Senhor, porque eu sei que o Senhor pode, é impossível para mim, talvez nem eu acredite que seja possível, eu não acredito em mim, mas eu acredito que o Senhor pode, diga para Jesus, Ele está aqui, faça como aquele menino, simbolicamente entregue para Jesus, feche seus olhos e veja Jesus olhando para você, de braços abertos, com as mãos estendidas, veja Jesus de mãos estendidas recebendo o que você está colocando, não é mais seu, ei é dele não é mais o seu pecado, a sua dor o Senhor não é dele, é dele entrega mesmo, mas entrega e diz Senhor, eu não vou pegar de volta amanhã não, viu eu vou fazer a minha parte eu vou fazer a minha parte, eu vou estar aqui disponível e quando eu tiver um pressentimento, uma coisa essa semana, eu vou entender que é o Senhor que está falando comigo. É o Senhor que está me mandando ligar, procurar, me calar. É o Senhor. É do Senhor, não é mais meu. Não é mais meu. Entrega para o Senhor aí. Ei, Deus. Deus e Pai de Jesus Cristo, nosso Senhor como é bom perceber que o Senhor está aqui nessa noite como é bom ouvir a voz do Senhor e como é bom saber que a vinda do teu filho há cerca de dois mil anos atrás o que ele tinha para fazer aqui não terminou depois daqueles trinta e poucos anos numa cruz Sei. como é bom saber que aquilo que ele fez na vida de pessoas naqueles cerca de três anos de ministério ele continua a fazer ainda hoje na vida de pessoas como a Ana da Cris o seu esposo ei Deus, como é bom poder ver que Jesus continua fazendo na vida de pessoas como Francisco e a Sandra do Gledson e da Aline como é bom saber que Jesus Cristo é o mesmo ontem, vai ser eternamente que Ele está sempre diante de nós, disponível Deus, eu quero em nome de Jesus apresentar essa multidão que está aqui na frente e aqueles que não vieram, talvez por o Senhor sabe mas que nessa noite estão declarando alguns pela primeira vez que querem ter um encontro com o Senhor, definitivo que a partir de hoje o Senhor não é só mais alguém que eles admiram e acreditam, mas que a partir de hoje Tu és o Senhor da vida deles, Jesus Ei Deus, que o teu Espírito Santo Mexa com eles de uma forma tal E dê eles a certeza Como diz a Bíblia, marque eles Na certeza de que agora eles são filhos e filhas Do Senhor Deus ei, E que o diabo não tem mais poder Sobre a vida deles Ei Deus, a tua palavra diz Que quando a gente faz isso pela primeira vez O Senhor escreve o nosso nome no livro da vida De onde jamais vai ser tirado Faz isso agora com esses que estão fazendo pela primeira vez Ei Deus, e acampa os teus olhos ao redor deles, que eles sintam uma alegria aí, que nunca sentiram. Que eles sintam uma paz, que nunca sentiram. Que eles não tenham uma dúvida, a menor dúvida, de que Jesus está é nesse lugar e está abraçando eles agora. Está enxugando suas lágrimas agora. Ei Deus, e aqueles filhos e filhas do Senhor, que já te tem como Salvador, mas que nessa noite estão aqui dizendo... Que o Senhor agora é Senhor também dessa área, dessa dor, desse pecado, dessa pessoa. Ei Deus, enche o coração deles na Tua presença agora. Ô Espírito Santo de Deus, derrama uma unção nova, uma alegria nova. Se tem gente aqui que chegou atribulada, sem paz, angustiada. Ô Senhor, derrama a paz do Senhor, que está acima de todo entendimento e circunstância. Dá um renovo, dá uma alegria que sejam lágrimas de alegria, e não mais de medo, de desespero, de angústia, oh Deus, enche o coração deles e delas de esperança, Deus, se alguém chegou aqui fraco, e nessa noite veio colocar essa fraqueza, em nome de Jesus, reveste-os com a tua coragem, com o teu poder, dá uma unção nova do Senhor, Deus, e tem gente que está trazendo aqui vício, pecados, dores, Oh, Deus em nome de Jesus quebra tudo isso em nome de Jesus a palavra do Senhor diz que o Senhor veio para trazer a liberdade aos cativos e nós queremos clamar por libertação nessa noite em nome de Jesus do álcool, do cigarro da prostituição da religiosidade da ganância financeira Deus, qualquer que seja que esteja escravizando, que isso seja quebrado em nome de Jesus, ó oh Deus, se a tristeza está tentando dominar o coração, aqueles que estão dizendo que o Senhor, a partir de hoje, é o Senhor da tristeza deles, Senhor, derrama que a alegria do Senhor os fortaleça agora, em nome de Jesus, que eles e elas sintam uma alegria que nunca sentiram, que só pode vir do Senhor, ó oh Deus, Oh Deus Talvez tem pessoas aqui hoje à frente Que estão trazendo como o Gledson E a Aline O Robson e a Débora E outros já trouxeram nos anos passados Coisas que sejam Impossíveis e o Senhor sabe o que é Eu não sei Mas o teu Espírito está me dizendo Que tem pessoas aqui nessa noite Que estão trazendo talvez uma enfermidade Talvez um sonho por que não o desejo da maternidade e da paternidade? Eu não sei. Olha, o Teu Espírito está me dizendo que tem gente aqui nessa noite que está, talvez pela primeira vez, dizendo que isso que é impossível. Eles não sabem, elas não sabem o que o Senhor vai fazer, mas eles estão dizendo que a partir de hoje Tu és o Senhor dessa casa e que eles e elas confiam que o Senhor pode fazer. Então, Deus, eu não sei o que é, mas o meu clamor, o nosso clamor como igreja em nome de Jesus é que o Senhor faça de novo abra a janela do céu realiza milagres essa noite nesse lugar realiza o um milagre que eles estão pedindo ao Senhor para a glória do Senhor, para a glória do Senhor para a glória do Senhor realiza milagres eu não sei quais são, mas se é cura de uma enfermidade, que ela seja curada pelo Senhor em nome de Jesus se é um ventre estéreo que o Senhor quer abrir, gera filhos que ele seja aberto agora em nome de Jesus Deus, se é um vício maldito que tomou conta da alma e da mente, que essa mente seja liberta agora em nome de Jesus, de uma forma sobrenatural. Se é um vício escravizador de pornografia, talvez. Ei Deus, faz um milagre quebra isso agora em nome de Jesus. Ei Deus, nós precisamos do Senhor, nós dependemos do Senhor, nós precisamos da bênção do Senhor queremos ministrar um sobre os outros nessa hora porque nós cremos a tua palavra que é a forma que o teu filho se manifesta, Jesus é através da igreja que é o seu corpo por isso pai nós queremos terminar esse momento onde fomos impactados pela tua palavra cantando essa canção com mãos estendidas uns para os outros declarando a bênção do Senhor sobre nós em nome de Jesus abre os seus lábios e declare isso sobre a vida de quem está do seu lado
2: e o Senhor te... Você crê nisso?